Dan oke okay lah, kita akan langsung saja masuk untuk review chapter terbaru di mana judul untuk chapter ini adalah Petualangan di Negeri Sengs. Kita akan mulai dari cover story terlebih dahulu, di mana terlihat di sini kota coklat yang benar-benar berubah menjadi es semua, bahkan orang-orangnya pun ikut berubah menjadi es seperti itu. Yang dari sini cukup terjawab lah ya, kedua orang yang menyusup ke kota ini di chapter 1046 lalu, Nah, kalau ngomong-ngomong tentang es begini, seharusnya kita semua sudah tahu ya jawabannya apa. Yang apalagi bentukan esnya sangat identik, pasti itu adalah Aokiji atau Kuzan. Yang walau terbilang sadis sih, dia sampai membekukan manusia-manusia lain juga di dalamnya. Yang kira-kira apa ya tujuan dari Aokiji ini? Lagi-lagi, karena ini kota coklat, sepertinya cukup clear bahwa tujuannya adalah puding cuan dengan ras mata tiganya. Yang apakah itu tugas yang diberikan oleh Kurohige untuk menculik puding? Yang jika benar seperti ini, maka ini akan menjadi another teori yang terkonfirmasi lagi. Dan lanjut kita masuk ke isi chapter ya, di mana chapter ini langsung lanjutan dari chapter lalu saat seluruh kru yang kaget melihat Dr. Vegapang dan Frankie yang langsung bercerita bahwa dia mempunyai respect mendalam terhadap Vegapang tersebut. Karena selama 2 tahun dia ada di labnya di Baltimore dan banyak juga yang ingin aku sampaikan kepadamu. Tapi di sini Robin juga berkata bahwa dia tidak pernah mendengar Vegapang adalah seorang wanita dan dari keseluruhan karirnya, usianya sangat tidak match dengan usia sebenarnya yang ada di depan mereka. Yang ini pula sudah pernah saya bahas di review chapter lalu yang nanti akan saya bahas lebih lengkap lagi di bagian analisis. Dimana Vegapang 02 ini menjawab bahwa sudah jelas jika itu bukanlah tubuh aslinya. Namaku adalah Pangtu atau Pang 02 yang bernama Lilith. Di mana Lilith mempunyai arti sebagai evil atau kejahatan atau seorang yang licik lah. Dia juga curhat kalau kita benar-benar sedang seret duit di sini nih, berikan semua hartamu dan kita akan selesai. Nami pun merespon, apa yang kau katakan di tengah lautan super dingin ini, setidaknya kau harus menolong kita dengan benar. Dan Lilith itu pun menjawab lagi, bukan gak sudah kubilang aku tidak menolong kalian, karena secara normal kapal biasa tidak akan bisa bertahan di lautan ini, karena sudah dikelilingi oleh para monster laut senjata. Gimana sini kita bisa melihat ini benar-benar definisi monster laut dengan ukuran sepertinya satu banding satu karena sangat besar sekali dan banyak juga. Jauhlah dibanding yang kita lihat di Fishman Island lalu dan jika diperhatikan tiap robotnya punya nomor dengan tulisan pang di sekitarnya. Yang bukankah itu mirip dengan Frankie juga yang selalu ada BF atau Battle Frankie di semua buatannya? Dan di tengah-tengah itu, Lilith mendapatkan telepon yang berkata, Hei Lilith, apa yang kau lakukan? Apakah kau sedang looting lagi? Aduh, looting mulu. Kau butuh harga diri sebagai seorang ilmuwan. Nah, yang menarik adalah dari sini, mereka berkomunikasi bukan menggunakan denden musik biasa loh, alias ini sudah advance lah. Langsungnya ke semacam headset yang digunakan oleh Lilith. Ya, wajarlah seorang saintis. Dan dijawab, berisik kau, Daka, apa kau bisa menambahkan budget hanya dengan harga diri saja? Di mana Saka ini pula diambil namanya dari nama Buddha yang berarti kindness atau kebenaran atau keadilan nah ya arti-arti yang cukup baik ada di Saka ini. Dia berkata bahwa mereka bukanlah bajak laut dengan tipe yang akan menyerah begitu saja, itu adalah bajak laut topi jerami yang baru saja menjadi Yonko beberapa hari yang lalu. Dan dijawab oleh Lilith, aku tahu dan mereka mempunyai banyak sekali harta karun. 
Tapi dijawab lagi, maka kau berbuat kesalahan dan Lilith lagi-lagi meresponnya. Hah, kesalahan? Sudah jelas aku berhasil menangkap mereka dan tidak mungkin mereka bisa kabur dariku. Dan Saka menjawab lagi, kau benar-benar meremehkannya. Coba lihat pendekar pedang di kapal tersebut. Dia adalah Kauzoku Gari Zoro dengan bounty 1 miliar 111 juta beri. Alasan kenapa dia sangat tenang adalah dengan jarak seperti itu dia bisa membunuhmu dengan sangat instan. Sama halnya dengan yang ada di belakangnya yaitu Nikorobin alias Sang Anak Iblis. Dan dijawab lagi oleh Lid, lalu apa yang bisa mereka lakukan kepada para senjata monster laut ini? Dan dijawab, orang kuat selalu melihat lebih dalam ke musuhmu sebelum mereka akhirnya akan membunuhmu. Maka kau pun harus bertindak secara hati-hati. Dan Lid pun menjawab, jadi para idiot yang berbuat bodoh di sekitarnya hanyalah dikoy atau umpan. <tuh> Aku sedang lengah. Ya sebenarnya nggak bisa disebut dikoi juga sih karena emang mereka-mereka ini ya bodoh aja selalu seperti itu. Frankie Usopp yang kaget melihat banyaknya robot, Sanji yang lihat cewek jadi ya memang bodoh-bodoh aja nih para kru topi jerami. Tapi ngomong-ngomong kok Sanji nggak dimention ya? Cuma Robin dan Zoro doang padahal dia juga punya bounty di atas 1 miliar berry. Apa mereka tahu Sanji nggak akan bisa nyerang wanita? Tapi ya sebenarnya untuk para monster laut buatan pun bisa diletakkan dengan mudah sih oleh Sanji ini. Ya tapi oke okay lah di mana di sini Zoro pun akhirnya mengambil alih dan berkata, "Eh Vegapang, aku punya permintaan. Apa itu?" Oke, okay. yang wow, kira-kira permintaan apa ya yang akan dikatakan oleh Zoro ini? Yang kalau dilihat seharusnya mereka nggak bisa dengar sih percakapan antara Lilith dengan Saka karena tidak menggunakan Denen Musi, tapi gila juga ya satu halaman ini beres abislah untuk Zoro dan Robin yang diperlihatkan. Zoro yang emang kalem banget dari awal yang udah siap megang pedang dan satu panel bersama Robin yang menurut saya ini epic parah. Dan untuk Zoro, mana dia nggak pakai baju lagi? Aduh, di tengah musim dingin yang parah seperti itu. Dan Saka pun menjawab yang ternyata dia ini adalah pang number one atau pang nomor satu yang dengan tampilan seperti itu yang Wah, ini bener-bener gila banget. Mungkin banyak dari kalian yang tidak sadar, tapi impresi pertama saya melihat Saka ini adalah, walaupun hanya tampak belakang, tapi mirip sekali dengan Sora, yaitu Warrior of the Sea. Ya benar, kisah yang disandingkan menjadi lawan dari para Finsmoke yang Sanji pasti taulah untuk bentukannya. Yang dari dulu sebenarnya udah curiga banget dibuat kisah Finsmoke para villain yang melawan seorang pahlawan yaitu Sora. Kalau akhirnya nggak diapa-apain dan sempat ngeletuk juga apa jangan-jangan Sora ini Vegapang ya? Yang bahkan jika kalian lihat Sora juga dia menggunakan semacam robot. Yang hmm, menarik sekali nih bentukan dari Saka akan seperti apa. Di situ dia berkata, baik bawa dia ke sini. Aku memiliki ketertarikan dengan kru topi jerami tersebut. Dan kita berpindah kepada tim Luffy. Di sini dia bertanya kepada Boge, kenapa dia ada di sini? Dan ternyata Bonnie pun pernah datang ke pulau ini ketika kecil dahulu yang masih menjadi lab biasa. Dan Luffy bertanya lagi, lalu apa yang buatmu ke sini pada saat ini? Dan dia menjawab, ya tergantung dari jawabannya, jika tidak aku ingin bunuh Vegapang. Dia mengubah ayahku menjadi cyborg dan Luffy malah bilang keren lagi udah kayak gitu. Dan Bonnie menambahkan lagi bahwa saat ini dia sudah tidak punya kesadaran manusia. Dia bahkan tidak tahu dirinya siapa dan dia hanya menjadi senjata tanpa perasaan. Jinwei pun merespon, astaga, itu bukanlah kisah yang bagus dan Luffy pun meminta maaf. Di sini, Bore tidak menyebut orangnya siapa sih, jadi Luffy Jinbei nggak tahu siapa yang dimaksud, padahal seharusnya mereka berdua kenal banget sama sosok itu alias Kuma. Ya tidaknya, dari sini, another teori yang confirm lagi, kalau Bone ada hubungan dengan Kuma, 
yang pernah saya bahas lengkap dari kerajaan segalanya di video ini. Mereka pun sampai di permukaan pulau tersebut dan kaget melihat dalamnya yang sangat megah sekali. Seperti berada di dunia mainan lah, yang satu ini pun sebenarnya bagian yang selalu saya suka dari Oda Sensei, dia selalu membuat tampilan pulau baru ini sangat detail dan bagus sekali. Tapi yang masih amaze aja, waktu pertama kali diperlihatkan pulau zoo seperti apa yang wah ini detail parah. Dimana yang menarik adalah ternyata hampir semua wujud-wujud yang ada di sana itu bentukannya dari hologram. Benar, di pulau 500 tahun ini sudah bisa menciptakan hologram yang sangat gila banget. Dan tiba-tiba muncullah seperti boneka raksasa yang berbicara sambil berkata bahwa ini adalah bagian selatan dari negeri. Dan merespon perkataan yang berkata kalau suhu di luar sangat dingin karena mereka sudah bisa membuat semacam AC atau air conditioning dan satu pulau yang bisa mengontrol suhu sebagaimanapun mereka inginkan yang ini akhirnya nih ini adalah impian Vegapunk sejak lama ketika di pulaunya dahulu di Karakuri Island dengan suhu ekstrim dan dia pun ingin buat penghangat bagi semua orang di negerinya sekarang dia sudah bisa menciptakannya di pulau Egghead ini dan Luffy yang mendengar aneh kok orang ini bisa ngomong ya Eh iseng banget malah dia tonjok dan kaget ternyata tonjokannya kena dan dibalas lagi Yang tanpa sengaja Luffy pun terlempar ke mesin makanan tadi Yang bisa menciptakan makanan dengan sangat instan dengan berbagai macam-macam menu Yang sini, hmm, lihat Luffy, Chopper, dan Bone bener-bener cocok banget lah mereka bareng-bareng kayak gini Yang pasti bentar lagi nih langsung banyak tim Next Nakama yang ngomong yang kalau dilihat seharusnya usia Bone ini masih sangat muda. Kuma aja di usia 47 tahun setelah 2 tahun menjadi cyborg yang gak aneh lah. Kalau Bone masih berusia 20 tahunan yang seumuran dengan Luffy dan kawan-kawannya. Yang pantas sih sifat kekanak-kanakannya masuk banget dengan Bone yang selalu kita lihat. Ya toh mereka memang masih seumuran yang duh kalau gini bukankah makin mantep. Kalau kita inget chapter lalu ketika dia ganti baju. Hehehe mantep banget. Ya Jinbei sebagai pak tua di sini cuma jadi pengasuh doang. Dan lanjut orang besar itu pun berkata bahwa air conditioning di sini sudah bisa mendeteksi temperatur di suruh pulau. Jadi kita bisa mendeteksi semua orang organisme yang ada di dalam pulau ini. Ya ini ibarat pendetek suhu lah yang kita tahu saat ini juga ada. Dan dia pun melanjutkan lagi jika kita bisa mengeluarkan uang lebih banyak lagi, bahkan kita bisa mengontrol cuaca yang ada. Tapi dunia belum memiliki cukup modal untuk teknologi seperti itu. Yang sepertinya ini akan menjadi clue untuk Nami di pulau ini. Ya, masalah keuangan lagi-lagi disindir di sini selain kata-kata oleh Pang 2 atau Lilith tadi. Yang ternyata orang tersebut adalah Pang nomor 6 yang bernama Atlas yang dia memperkenalkan dirinya dengan nama Vegapang yang direkrut. Sama seperti Lilith di chapter lalu. Dimana Bone yang tahu wujud dari Vegapang pun berkata, bohong sekali apa yang orang ini katakan. Dan Luffy lagi-lagi merespon, hah Vegapang aku tahu nama itu. Kobe pernah berkata kepadaku dahulu. Ya benar buat yang lupa itu terjadi di chapter 433 saat Kobe bercerita tentang Vegapang. Dan itu pula adalah nama Vegapang pertama kali disebutkan di serial One Piece ini. Yang jika kalian sadar itu terjadi di tahun 2006 yang wah Oda. Perlu menunggu 16 tahun lebih untuk memunculkan Vegapang ini Walau wujud aslinya memang masih belum diperlihatkan 16 tahun sebanyak 627 chapter Yang ini gila banget sih Karena ini adalah karakter paling lama yang dari awal namanya disebutkan Sampai akhirnya dimunculkan 
Dan karakter kedua adalah Jinbei dengan 459 chapter dari chapter 69 ke chapter 528. Ya, ini trivia saja ya. Dan kita berpindah ke tengah laut dan diperlihatkan para anggota CP0 sedang dalam perjalanan menuju ke Pulau Eket. Dan itu adalah Luci kaku bersama dengan Stushi. Di sini Luci berkata, jadi dalam kata lain apa yang harus kita lakukan? Kaku pun menjelaskan bahwa Vegapang itu sebenarnya satu orang, tapi itu saja sudah terlalu besar untuk seorang jenius dan dia pun sangat sibuk. Dia bahkan tidak punya banyak waktu, maka kau tahu peribasa, saya bahkan meminta bantuan dengan kucing kan? Yang ini mempunyai arti seorang yang sangat sibuk sehingga membutuhkan bantuan lain. Dan dengan itu mungkin Vegapang berpikir, ah lebih baik aku sebarkan diriku menjadi enam orang. Dan itu lahirnya kucing-kucing tersebut yang kesemuanya adalah dokter Vegapang yang akhirnya itulah asal mula kenapa ada Pang 01 sampai Pang 06. Dan sini pun kita bisa melihat ada enam Pang dari Pang 01 Saka sampai Pang 06 yang bernama York atau Design. Yang ini untuk lengkapnya akan kita bahas di bagian analisis juga. Nah di sini sebenarnya ada sedikit kesalahan di mana gambar untuk Pang No nama yang ditemui Luffy dia mengenalkan namanya adalah Atlas. Tapi jika dari deskripsi Kaku Atlas adalah nama untuk Pang Number 5. Dan Pang Number 6 bernama York yang berarti seharusnya yang ditemui oleh Luffy ini bernama York. Ya ini biasanya bakal direvisi di versi komiknya nanti sih. Yang lalu banyak juga yang langsung bilang kalau wah ini Vegapang seperti Pain Nagato di Naruto nih. Yang ini juga kita bahas di bagian analisis ya. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Luci pun menjawab, hmm, menjadi jenius benar-benar merepotkan ya. Dan mereka berkata untuk kita simpulkan kita perlu mengembalikan bocah sialan ini ke Pulau Eket dan membunuh Vegapang. Itulah misinya. Di mana sih kita melihat ada Serapim Kuma yang dibawa oleh mereka. Lagi-lagi terlihat sepertinya ini wujud kuma kecil ya karena tubuhnya tidak sebesar kuma aslinya sekarang. Dan Gaku menjawab bahwa lab dipenuhi oleh barang-barang berharga lakukan tapi kita harus berhati-hati akan hal itu. Dan Luci berkata lagi, membunuh hmm, orang paling berguna di dunia ini, apa ini ada hubungan dengan insiden Lucia berapa hari yang lalu? Dan Stussy pun jawab, ya aku tidak akan menjawab itu, terutama bagi seseorang dengan intuisi yang bagus sepertimu. Dan kaku juga merespon, nah itu, kumohon jangan bawa-bawa aku luci, dan chapter pun berakhir di percakapan tersebut. Nah, dan seperti biasa, kita akan masuk ke sesi analisis. Buat yang cuma butuh review, kalian bisa langsung skip dari bagian ini ya. Pertama, mari kita bahas dulu dari Vegapang ini sendiri yang terutama pecahannya atau turunannya dari Pang nomor 1 sampai Pang nomor 6. Di mana hal ini pernah disindir juga di video review lalu dan beberapa video bahwa saya berkata jika itu jelas bukan Vegapang asli karena dari usia yang tidak sejalan dengan tubuhnya yang tepat seperti perkataan Niko Robin di sini juga. Di mana menurut saya waktu itu pun jika ini atau orang-orang ini bukanlah android atau robot seperti yang banyak diprediksikan. Karena perlu diingat jika Vegapang sudah mengerti tentang blueprint kehidupan atau line egg factor, cukup mudah baginya untuk menciptakan manusia-manusia lagi. Samalah seperti kata-kata Yonji bahwa manusia bisa diciptakan. Ya setidaknya another teori yang terkonfirmasi juga yang hmm, banyak juga ya teori yang terkonfirmasi di chapter ini. Wah otw jadi cenayang nih. 
Lalu apakah dia seperti Pain dari Naruto? Yang menurut saya lagi-lagi ini cukup berbeda walaupun jumlahnya sama ada di 6 orang. Ya dari prinsipnya sudah jauh dimana Pain dari tubuh orang mati diberikan cakra agar bisa bergerak. Yang dari konsep memang cukup mirip dia menggunakan orang-orang lain yang menjadi bagian dari dirinya yaitu Nagato ini sendiri. Dimana untuk Vegapunk menurut saya membuatnya berbeda adalah karena tiap masing-masing pang yang ada itu mereka memiliki keinginan atau desire-nya sendiri-sendiri. Dia hidup sebagaimana manusia yang aslinya yang kalau dikasih suspend tadi dia ini dikontrol sepenuhnya oleh Nagato dari kejauhan dan dari situ saja mereka bisa berbagi penglihatan. Dan untuk di One Piece jelas tidak bisa lah ya makanya Saka dia telepon kepada Lilith untuk berbicara dan kenapa dia bisa melihat Zoro, Robin, dan yang lainnya yang jelaslah banyak robot-robot buatan mereka di sekitar sana yang dengan kamera pasti dia bisa melihat segala gerak-gerik di kapal tersebut yang dari situ saja sudah beda banget dengan Pain dari Naruto. Lalu yang menarik menurut saya juga adalah nama dan sifat dari para Pang ini. Mulai dari Pang nomor 2 yang kita lihat pertama diambil referensi desainnya dari Amelia Earhart Penerbang wanita pertama dan namanya adalah Lilith. Dimana Lilith adalah setan wanita pertama yang cocok dengan sifatnya sebagai evil atau licik. Lalu, pang nomor satu alias Shaka dengan sifat justice, kindness, atau kebaikan lainnya cocoklah dengan dia yang cukup berwibawa terlihat di chapter ini juga. Namanya Shaka diambil dari nama muda dan wujudnya seperti yang saya katakan tadi jangan-jangan mirip seperti Sora sang pahlawan lautan. Lalu pang nomor 6 yang bernama seharusnya Yok ya di sini dari deskripsi Kaku di mana untuk Yok sendiri diambil dari mitologi dan legenda tentang sebuah negeri kaya dan banyak hal lainnya yang untuk desainnya menurut saya malah cukup mirip seperti Astro Boy versi cewek bahkan dia menggunakan jetpack juga. Di mana tiga yang belum terlihat adalah Edison atau pang nomor 3 yang jelaslah diambil dari sang penemu luar biasa yaitu Thomas Alva Edison dia memiliki sifat sebagai emosi dan pemikir. Lalu pang nomor 4 yang mempunyai nama Pythagoras. Ya, benarlah seorang ilmuwan juga yang nemuin salah satu rumus yang sangat penting di dunia ini yaitu rumus Pythagoras. Dia mempunyai sifat wisdom atau knowledge yang cocok lah ya dengan namanya. Dan yang terakhir adalah pang nomor 5 yang seharusnya bernama Atlas dengan sifat violence atau kejam yang lagi-lagi nama Atlas sebagai nama di Dewa Yunani juga. Yang hmm, cukup yakin nih wujudnya pasti bakal bedes abis. Yang keenam sifat ini benar-benar sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia kita. Dan nama-namanya juga diambil dari referensi asli yang wah gila banget sih Oda Sensei ini. Dimana yang paling menarik juga adalah wujud dari Pang ini tidak semuanya manusia normal. Karena untuk Pang nomor 6 saja dia ini sudah bocah berukuran raksasa. Jadi penasaran nih gimana ya sisa-sisa dari Pang yang lain apakah berwujud berbagai ras. Serta di chapter ini juga, para pang mention tentang minimnya modal untuk meneruskan penelitian yang permasalahan yang dari dulu terjadi di kampung halaman Vegapang. Apakah Topi Jerami akan membantu menemukan solusi tentang keuangan ini? Dan bagaimana Zoro di highlight di chapter ini saja benar-benar bikin merinding banget sih. Dia yang super kalem, ternyata dia diperhatikan dan bahkan juga dia akhirnya mengambil alih kru seperti biasa. Karena kalau nggak ada Luffy, pasti biasanya Zoro lah yang bakal maju. Ini sering terjadi di arc-arc lain seperti Fishman, Wano, Alabasta, dan banyak lainnya lah. Karena kita pun selalu lihat jika Luffy yang sering misahkan, maka Zoro lah yang akhirnya menjadi suara bagi krunya. Nah, lalu yang paling mencurigakan adalah kata-kata dari Luci di bagian akhir. 
Dia bilang, apa Vegapang ada hubungan dengan Lulusia karena seseorang sepenting dia tiba-tiba harus dibunuh? Yang, hmm, apakah Lulusia selamat dan ada hubungan dengan perbuatan Vegapang? Atau dia jangan-jangan malah ada hubungan dengan Sabo yang membuatnya menjadi bagian dari revolusioner yang wah ini menarik banget sih. Plus terkait kok Luci dia tahu ya tentang Lucia pun menurut saya cukup menarik karena seharusnya itu menjadi informasi yang semua orang tidak boleh tahu terutama dari kata-kata Gorose. Makanya kita lihat di sini Stusi dan Kaku dia nggak mau ikut-ikutan dan pura-pura nggak tahu aja lah dari perkataan Luci tersebut yang kira-kira bagaimana ya terkait Vegapang ini menurut kalian? Lalu bagaimana pendapat saya tentang chapter ini? Ya walau bisa dibilang ini chapter yang cukup padat dari tiap page-page-nya Tapi informasi yang udah berikan seperti biasa masih kulitnya saja Tapi yang menyenangkan adalah banyak teori yang terkonfirmasi dari chapter ini Yohoho. Terutama momen Zoro yang badas abis dan Bonnie yang cocok banget nih sama Luffy dan Chopper Benar-benar bikin happy aja ketika melihatnya Apakah mungkin dia akan jadi next nakama? Coba tuliskan dapat kalian di kolom komentar yang overall menurut saya untuk chapter ini adalah 8,5 dari skala 10. Untuk plot kedepannya, kayaknya sih Luffy dan kawan-kawan bakal bantu nyelamatin Vegapang dari CP0. Ya walaupun kenapa ya harus Luci dan Kaku lagi yang muncul kayak kan mereka sudah selesai untuk permasalahannya. Untuk Stussy sih, hmm, favorit banget. Dan minggu depan tidak libur ya. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah kalian pamit, and I'll see you guys next time.